0: Meus amados, é uma alegria muito grande estarmos aqui, não é? Como sempre digo, reunidos mais uma vez para falar da palavra de Deus E hoje, nosso bate-papo de hoje é um bate-papo simples sobre um tema misterioso, né? complexo Vou Falar um pouco da trindade, mas com o objetivo de discorrer sobre o amor do Pai Desfrutando do amor do Pai e para isso nós temos que entender a questão da trindade Ver a questão da trindade Entender como é Deus Esse Deus ao qual devemos dar toda a nossa adoração Todo o nosso louvor A quem toda a honra e toda a glória devem ser dadas e, de, e realmente uma das doutrinas mais difíceis De nós explicarmos É a doutrina da trindade Porque a doutrina da trindade é a perspectiva de que Deus é um e Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como eu sempre digo, embora a doutrina da trindade seja algo difícil de explicar, ela faz todo sentido. É isso que nós veremos aqui, porque graças ao Deus trino, ou se você preferir, graças ao conceito da trindade, é que outros conceitos muito importantes do cristianismo Podem ser explicados Incluindo o conceito do amor do Pai Do amor de Deus O que eu vou dizer para você é o seguinte A trindade é um conceito difícil de você lidar com ele Mas ele é um conceito que explica a realidade total do cristianismo Incluindo entre essas coisas Aquilo sobre o que nós falaremos hoje Que é do amor do Pai Somente nos tendo um deus trino, é que nós podemos compreender Deus enquanto amor. É porque, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas no cristianismo, o amor, ele precede, ele vem antes da existência. Deus é amor antes de nós existirmos. Deus é amor antes de nós existirmos. Lá na primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, na primeira carta de João, do apóstolo João, de São João, capítulo 4, verso 8, nós lemos assim, quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Esta é uma afirmação, que não existe em nenhum outro sistema de pensamento religioso, nenhum outro. Se você for ler o Corão, por exemplo, existem 99 formas no Corão de como ele, se, ele qualifica Deus, Deus o misericordioso, o poderoso, etc, etc. Nenhuma dessas 99 formas é amor. O Deus do Corão, por exemplo, ele ama aqueles que o obedecem. Mas o Deus verdadeiro do cristianismo, ele não ama aqueles que o obedecem porque estão obedecendo. Ele ama porque ele é amor. É da natureza, é da essência de Deus. É uma descrição do caráter de Deus ser amor. Isso é central para o cristianismo. Deus é descrito como amor. 1 João 4.8 Deus é amor João, repito, não diz aqui porque Deus ama ele não diz isso ele diz Deus é amor amor é a essência de Deus e qual é a relação meus queridos que nós temos entre essa ideia genial, interessantíssima, importantíssima de Deus ser amor com a trindade qual é? Olha, como é que nós podemos pensar num Deus que é amor antes da nossa criação? Como é que um Deus é amor antes da criação do mundo e do universo? Porque o amor, quando nós pensamos sobre o amor, automaticamente nós vemos que o amor se concretiza, se realiza em uma relação entre quem ama e quem é amado como é que alguém pode ser em si amor como vemos lá em 1 João 4,8 antes de qualquer coisa a ser amada tenha sido criada antes da criação de qualquer coisa ou qualquer pessoa que poderia ser amada o amor pressupõe uma relação de amor e aqui as escrituras fazem todo sentido novamente quando nós trazemos a doutrina da trindade, para que possamos entender a natureza de Deus enquanto amor. Um Deus que é, não é trino, um Deus que não tem múltiplas identidades, como é que ele pode amar se não tem a quem ser amado antes da criação do mundo, do universo e das pessoas a trindade já existia porque existe desde sempre e podemos dizer que Deus trino é amor porque as pessoas da trindade se relacionavam entre si em amor o amor existe em Deus antes da criação do mundo porque ele existe na relação entre as pessoas da trindade e eu falo assim, pessoas da trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo porque eu não tenho assim, uma palavra melhor no português para utilizar a linguagem ela é realmente limitada para tratar de certos elementos de Deus certos elementos de Deus o fato é que as escrituras nos dizem, Deus é amor e é interessante também que nós vemos que não podemos conhecer Deus sem experienciar, experimentar este amor. Experimentar o amor que provém de Deus é, em última instância, viver, experienciar o elemento que constitui a trindade. O elemento que constitui a natureza de Deus é o amor. E você, se quiser experimentar aquilo que seria, assim eu posso falar, o DNA de Deus, você tem que experimentar o amor. Como é a experiência cristã, meus queridos? A experiência cristã é uma experiência contra a trindade. É uma experiência de amor. A Trindade se relaciona em amor e a experiência com a Trindade é uma experiência de amor. O Espírito nos leva ao Filho, não é? Que é Jesus. E o Filho nos leva ao Pai. O Espírito, Filho, Pai. Sem esta experiência com os três elementos da Trindade, nós não experimentamos de forma completa Deus. Não há como experienciar Deus, meus queridos, sem que experienciemos a relação com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Não é por outra razão que o grande mandamento do ID, né, que inclusive cumprimos a integralidade a semana retrasada, não foi? Que foi a terceira turma de batismo da nossa igreja do ano 2017, lá em Mateus 28, 19. Diz assim: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Não é só ir, é discipular. Fazer discípulo de quem? De Jesus Cristo. Não é discípulo do pastor. Não é discípulo da igreja, de é discípulo da liderança A, B ou C. Não é. Ide, fazeis discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não apenas isso. As Escrituras continuam: Mateus 28, 19 batizando-os como? em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo batizando-os no nome da trindade é aí que tem a experiência genuína e bíblica do amor nós temos que trabalhar para isso para oferecer às pessoas a experiência plena da trindade que não é de fácil explicação eu posso até dizer que é uma espécie de mistério de Deus, mistério de Deus é um mistério que não é uma contradição, mas é um mistério de Deus. Os mistérios de Deus são impressionantes, não são? O povo diz, é mistério, né? É mistério. Mistério de Deus são impressionantes. Deus voluntariamente, ele não era forçado a isso, escolheu se revelar para nós de duas formas. Deus escreveu dois livros, não foi? Um foi a Bíblia, com seus, com seus 66 livros, 39 do Antigo Testamento 27 do Novo. E o outro livro que Deus escreveu foi a Natureza. Nós temos a revelação geral que se dá pela Natureza e temos a revelação especial que se dá pela, pelas Escrituras, pela Bíblia. Mas ele se revela, mas ainda há coisas que contemplamos e não entendemos totalmente. São os mistérios do Senhor. Aliás, quando nós nos debruçamos sobre a revelação de Deus, pensamos sobre Deus, meditamos sobre Deus, oramos e nos relacionamos com Deus, nós somos levados a um ponto de limite em que estamos diante de um mistério do Senhor. E é graças a esse mistério que todos nós, indistintamente, quando estamos diante de Deus, temos que experimentar o encantamento diante de Deus. Deus é, por, é para nos dar encantamento. Era para, era para que Deus é algo que, diante de nós, nos faz olhar para Ele e estarmos encantados. Encantamento, meus queridos, é o quê? O que é encantamento? Encantamento é o combustível da adoração verdadeira da adoração genuína não é por outra razão senão pelo fato de que quando estamos diante de Deus diante do encantamento daquilo que vivenciamos e algumas vezes não sabemos explicar é que nós devemos nos dobrar em uma vida de adoração é diante do encantamento de Deus Deus provoca em nós que nossa vida é uma vida de adoração nós devemos ser geração de adoradores, não por outra razão senão porque nós nos encantamos diante do Senhor com o amor que o Senhor nos dá, nos provoca é interessante notar que o Pai esse elemento da trindade, a primeira pessoa da trindade ele é uma pessoa para quem só há um caminho. Que é quem? Jesus Cristo. Não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Mas lá em João 14,6, Jesus diz, eu sou o único caminho para o Pai. 14,6 diz assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o Filho. Mas... Pelo que Jesus fez por nós, nós também podemos, nos tornamos filhos de Deus. Nós e Jesus somos filhos de Deus, filhos de Deus. Agora a Bíblia é tão impressionante, mas ela é tão impressionante, que embora nós sejamos filhos de Deus, assim como Jesus é filho do Pai, embora nós cristãos possamos ser considerados filhos do Pai como Jesus é filho do Pai a nossa relação com o Pai embora seja espelhada na relação de Jesus com o Pai não é exatamente a mesma relação a Bíblia é tão impressionante que toda a vida que Jesus fala da sua relação com o Pai e da nossa relação com o Pai ele coloca de forma distinta, eu não sei se vocês já notaram isso lá em João, capítulo 20, verso 17 as escrituras dizem assim recomendou-lhe Jesus João, Evangelho de São João, capítulo 20, verso 17 as escrituras dizem assim recomendou-lhe Jesus não me detenhas porque ainda não subi para meu pai mas talvez vai ter com os meus irmãos e diz-lhes subo para meu pai e vosso pai para meu Deus e vosso Deus por que, que não está escrito assim subo para nosso pai embora a relação de Jesus com o Pai seja um modelo da nossa relação, ela não é exatamente a mesma, e as escrituras são impressionantes, porque toda vez que você vê isso, Jesus esclarece, meu Pai e vosso Pai são o mesmo, mas ele coloca de forma especificamente distinta para dizer que, embora o Pai seja o mesmo, nós sejamos filhos do Pai, a relação não é exatamente a mesma e é engraçado que vocês devem estar lembrando agora existe uma, uma, um momento nas escrituras em que ele, o Jesus fala é, nosso pai né? na realidade fala pai nosso é quando ele dá o exemplo lá da oração né? quando ele dá o exemplo da oração, Mateus 6, 9 ele dá o exemplo da oração a chamada oração do pai nosso e mesmo assim, embora ele fale Pai Nosso, a distinção está clara. Quando ele diz, ó, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, que estáis nos céus, etc, etc, etc. O modelo de relacionamento de Jesus com o Pai é um, é um modelo, um padrão para o nosso relacionamento. Mas não é exatamente o mesmo, porque Jesus é Deus. Deus ele faz parte da trindade, ele é a segunda pessoa da trindade, e nós não somos Deus. Isso daí, inclusive, é um problema, né? Uma das maiores tentações, desde a origem da humanidade até hoje, é para que o homem não se satisfaça em ser feito a imagem e semelhança de Deus, mas queira ser o próprio Deus, queira ser como Deus. Eu sempre digo, já disse algumas vezes aqui, nós devemos andar com dois versos no bolso, né? No bolso direito com o verso que diz Somos feitos a ima imagem e semelhança de Deus e no, verso, e no bolso esquerdo o verso que diz Que somos feitos do pó Para que nós saibamos que Embora sejamos feitos a imagem e semelhança de Deus Nós não somos Deus O que nós não devemos esquecer aqui Nesse nosso bate-papo é o seguinte Existe um privilégio muito grande que nos é dado no cristianismo é o privilégio de poder chamar Deus como pai, isso é um privilégio um privilégio único não existe isso em nenhuma outra manifestação religiosa isso é impensável em qualquer outra manifestação você se referir a Deus como pai visto esse mesmo privilégio da perspectiva de Deus, o que é? é que nós devemos ter a convicção de que somos recebidos na família de Deus como filhos isso é muito importante e se somos recebidos como filhos na família de Deus isso deve trazer consequências reais para a nossa vida no âmbito em vários âmbitos no âmbito, por exemplo, da intimidade com Deus se somos recebidos como filhos de Deus, não há necessidade, por exemplo, de grande formalismo. o oh, Senhor que está nas alturas, que não sei o quê, que não sei o quê. Pô, se você faz assim, não há necessidade. A relação com Deus para o cristão é uma relação de filho com o Pai. Então intimidade com o Pai é algo que nos é dado como um privilégio Impagável, somos filhos de Deus. Você deve falar com o Pai da forma que você falaria com seu Pai, com a intimidade com seu Pai. Agora, confiança em Deus, uma relação saudável do Pai e o Filho. O Filho confia no Pai. O Filho confia inteiramente no Pai, da mesma forma devemos confiar inteiramente em Deus. Agora, também tem outro aspecto que muitas vezes é negligenciado. Quando nós nos relacionamos com Deus, muitas vezes achamos maravilhoso podermos nos dirigir a Ele, como Pai, porque queremos ter intimidade com Ele. Isso é bom. Queremos usufruir da confiança nele. Isso é bom. Mas também uma das consequências é devemos obedecer a Ele. entender meus queridos que Deus é nosso pai é um entendimento central para o cristianismo ele deve sair da residência de nossa mente e deve inundar o nosso coração deve fazer parte da nossa constituição essa certeza de que nos relacionamos com Deus como pai lá em Romanos capítulo 8 verso 15 as escrituras dizem assim, Por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez, atemorizados? Nós não recebemos o espírito de escravidão, meus amados, para vivermos atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Abba, uma forma, não é? em aramaico, de, de paizinho, papai, uma forma carinhosa de se referir ao pai. Abba, pai, aquele que está infinitamente nas alturas, aquele mesmo que está infinitamente nas alturas, também está intimamente perto de cada um de nós. Isso é algo tremendo. Como deve ser a nossa relação? Eu falei dessa palavra aba. se você for olhar a própria palavra Abba, qual é a primeira vez que essa palavra aparece no Novo Testamento? Paizinho, papai. Qual é a primeira vez? Lá em Marcos capítulo 14, versos 35 a 36, eu creio que seja a primeira vez em que essa palavra aba aparece no Novo Testamento que é uma demonstração clara da nossa relação com o Pai de intimidade, confiança e obediência. Nós negligenciamos a parte de obediência. Mas vamos ver como é que Jesus fazia aqui. Qual foi a primeira vez que apareceu? Ele diz aqui, ó. Eu vou logo adiantando que isso aqui não era, no, ele não estava falando no resort nem passeando, ele está no Getsemane não é uma pessoa aqui que está se balançando na rede tomando água de coco não quem diz essas palavras que vamos ler aqui é alguém que está em agonia no jardim jardim de Getsemane olhe lá o que é que nós lemos aqui em Marcos 14, 35 a 36 e adiantando-se um pouco prostou-se em terra e orava para que se possível lhe fosse poupar daquela hora e dizia Abba Pai tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim, o que tu queres. Eu acho muito significativo nas Escrituras, a primeira vez que nós vemos esta palavra, aba que identifica um relacionamento único, exclusivo, um privilégio de relacionarmos com Deus, Criador dos céus e da terra, chamando intimamente de papaizinho, paizinho, painho, né? Intimamente chamando assim. E a primeira vez que isso aparece é no momento em que é enfatizada uma das características da relação do filho com o pai, que não é, neste caso, uma característica da outra, senão a da obediência. Não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus se submetia à autoridade do Pai e, no que diz respeito à relação, meus queridos, do cristão com o Pai, o caminho para que nós possamos experienciar o amor. Ele é amor, o caminho que possa, para que possamos experienciar o amor é a obediência ao Pai. Muitas pessoas têm dificuldade nesse aspecto, sabe? Assim, a experiência, convivo com muitas pessoas, muita gente tem dificuldade de se relacionar com Deus nessa relação de filho e de Pai. A razão qual é principal? Porque muitos tiveram experiências. Extremamente negativas com seus pais muitos tiveram experiências que não eram positivas com seu pai aqui na terra e ele diz, eu não quero um Deus que seja pai mas se você pensar o fato de que, se, se, você, se este é o seu caso, o fato de você saber que aquilo que aconteceu com você não é o correto é porque Deus já colocou no seu coração a ideia de que o relacionamento com o Pai deve ser, acima de tudo, um relacionamento de amor. A dificuldade vem do fato de nós sabermos, porque isso foi colocado no nosso coração, que a relação com o Pai deve ser uma relação de amor. Lá, a segunda parte do verso 5, do capítulo 5, do. De, da carta aos romanos, de Romanos, Romanos 5, 5, a segunda parte diz assim, ó porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado nós sabemos dentro de nós, que a relação com o Pai deve ser uma relação de amor, um grande escritor que eu já vi falar é, pessoalmente sobre essa questão, foi, é, já ouvi falar, Josh McDowell, já ouviu falar, é um grande escritor... Escreveu o um livro Mais que um Carpinteiro, além de tantos outros livros. Um grande escritor. Ele disse que o grande problema que ele tinha para a conversão genuína ao cristianismo era ter de se relacionar com Deus como se relacionaria com o pai. Porque o pai dele fez coisas horríveis com ele. Então ele teve que superar isso. Entender que o modelo de relacionamento com o pai é o modelo que Deus propõe. Que Jesus com o Pai esse é o modelo correto e quando nós não temos um modelo parecido com esse é porque dentro do nosso coração foi colocado o amor genuíno de Deus e é por isso que estranhamos quando o relacionamento com o Pai não é dessa forma eu sei que não é fácil às vezes, meus queridos eu sei que não é fácil às vezes mas para que nós desfrutemos do amor do Pai nós temos que nos submeter à vontade dele porque é a melhor para nós somente assim quando nós nos submetemos à vontade do pai para nossa vida é que nós podemos experienciar genuinamente verdadeiramente o amor de Deus em nossa vida e somente é assim é que nós seremos elementos para resplandecer a glória neste mundo perdido e sem sentido já estou terminando mas só para se me permite para ler agora aquele trecho que resume Grande parte do que eu falei, João, capítulo 15, versos 9 a 10. João 15, 9 a 10. As escrituras dizem assim. Evangelho de São João, 9, é, capítulo 15, versos 9 a 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor se guardardes se guardades os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, meus queridos, que nós possamos entender definitivamente que a nossa relação com o Pai é uma relação e igual a relação que um filho saudável tem com seu pai é uma relação de intimidade, uma relação de amor, mas também uma relação de obediência é muito fácil a gente fazer a vontade de Deus na nossa vida, quando ela é idêntica à vontade que a gente quer quando eu quero uma coisa, aí você ora ao Senhor, aí o Senhor lhe dá tranquilidade naquele passo e é aquilo que você quer você faz a vontade de Deus, é uma maravilha mas a lógica do Evangelho é outra. A lógica do Evangelho não é que Deus é alguém que vai lhe servir, não. A lógica do Evangelho é que o melhor para você é fazer o que Deus quer, o que o Pai quer. Não é Deus que vai fazer o que você quer, não. Você conhece pessoas que, que são editores da Bíblia? Assim, editam a sua própria Bíblia? Só... só só lê aquilo que lhe convém, o que não lhe convém, ele ignora, rasga uma, uma folha da Bíblia. Então, isso aqui já conhece gente assim, ou, ou por quê? Ele está querendo o quê? Ele está querendo seguir a vontade do pai, ou ele está querendo que, que o pai siga a vontade dele? Quando a vontade do pai é idêntica à nossa, é moleza. O problema é aqui quando você está dentro de uma situação e você tem convicção que a vontade de Deus para a sua vida é uma coisa e você quer outra e aí, assim como um filho tem de fazer né? você vai e diz assim embora eu não consiga ver o futuro eu não consiga entender às vezes não consiga compreender porque tudo está acontecendo eu sei porque as escrituras me dizem se eu quero experimentar do amor do pai o caminho é a obediência à sua vontade porque o pai quer colocar a todos nós no caminho que é o melhor pra gente e somente confiando nele como confiamos a criança numa relação saudável com o pai confia no pai é que nós poderemos experimentar genuinamente, verdadeiramente o melhor de Deus para a nossa vida pastora, pegou aqui, pego aqui quarta-feira, eu vou colocar esse culto essa semana no ar, foi, um, foi uma pregação fantástica foi uma pregação eu, olha, eu digo a vocês assistam a essa pregação, eu vou colocar essa semana no ar, assistam a essa pregação existe uma tendência de alguns cristãos em lidarem com Deus como quem lida com o gênio da lâmpada Deus é um gênio da lâmpada. Agora, você, tem gente que fica dando ordem a Deus. Eu, eu determino... Espera eu, aí, como é o negócio? O que, é que as escrituras dizem? Nós devemos entender que a lógica é o contrário somos nós que estamos aqui para obedecer ao Pai e não é o Pai que está aqui para nos obedecer, pessoal é uma coisa tão impressionante mas estão subvertendo não há forma mais perversa de ideologia ou de idolatria não há forma mais perversa de ide... idolatria do que a de você adorar um Deus que não é o verdadeiro que é o que você criou como projeção das suas próprias vontades a idolatria está presente hoje como sempre esteve quando as pessoas algumas delas adoram e honram a um Deus que não é o Deus único e verdadeiro que se revelou na Bíblia mas é aquele que a pessoa mesmo criou para ser servo as suas próprias vontades porque Deus quando perguntado o que é que eu digo que você é ele diz eu sou aquele que sou, eu não sou aquele que você quer que eu seja eu não sou aquele que você acha que eu deveria ser, eu sou aquele que sou e se nós somos cristãos verdadeiramente nós somos capazes de dizer eu não mais vivo mas Cristo vive em mim o Espírito Santo é o meu ajudador para que eu possa fazer a vontade do Pai, mesmo quando isso for contrário à minha vontade. Porque eu terei a convicção inafastável, a convicção verdadeira, a convicção que eu não consigo tirar de perto de mim, de que, fazendo a vontade do Pai, é que no futuro eu irei, irei experienciar o amor que é proveniente dEle, somente assim. Então que nós não possamos perder de vista, que nós não nos esqueçamos que um dos aspectos importantes de viver o amor de Deus é saber obedecê-Lo. E quando dizemos Aba Pai, também, e principalmente está incluso aí, a ideia de que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai, minha vida. Amém?